0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com uma jovem pesquisadora né, sobre um tema bastante atual e relevante, que são que fatores afetam os estoques de carbono, ou seja, a quantidade de carbono no Cerrado, né? O grande Cerrado, uma referência brasileira. A nossa entrevistada é Ana Paula de Oliveira Risante, e o tema foi também fruto do seu mestrado na Exalc, da USP. Boa tarde, Anne. É uma alegria. Oh, desculpe, gente, vou dar uma parada aqui, aqui, a menina errou na digitação. Um, dois, três. Boa tarde, Ana Paula. É uma alegria grande tê-la aqui no Ambiente ao Meio e comece falando um pouquinho sobre a sua formação e sua trajetória profissional.
0: Boa tarde, eu sou Ana Paula, sou natural de Brotas, tenho 33 anos, me formei na Exalc pelo curso de gestão ambiental em 2013. Já emendei o um mestrado junto assim, logo após, é, com a parte de ecologia aplicada. E, em seguida, iniciei a faculdade, logo que eu terminei o mestrado, iniciei a faculdade de engenharia agronômica, porque, para mim, são, são duas questões que têm que andar atreladas, né? Meio ambiente e produção agrícola. O meu trabalho foi fruto do, do, do mestrado, como já disse, é, e a iniciativa é, da publicação do trabalho... Partiu do professor Ciro Abudig, meu orientador, que me deu um grande respaldo na pesquisa. Tivemos também bastante participação do professor Hilton Zarate do Couto, do Departamento de Ciências Florestais. Infelizmente, ele veio aparecer faz pouco tempo. Gostaria até de prestar uma homenagem para ele aí. E a professora a pesquisadora Ana Paula Parker, da Embrapa de Jaguariúna também teve grande participação nesse trabalho.
1: Muito bem, então vamos conversa, começar um pouquinho falando sobre o Cerrado, né? esse desconhecido, né? embora tão presente. Por que, que ele é tão importante? Né? Qual é a sua dimensão, quando eu considero o território brasileiro? Por que ele é tão importante? Comece falando um pouquinho sobre o Cerrado.
0: O cerrado, ele ocupa uma área de 25% do, cerrado, do, do território brasileiro, do território nacional. Ele é um bioma importante porque ele é muito rico em fisionomias, fitofisionomias. Ele tem fisionomias desde de campo mais limpo, mais espaçado, com vegetação mais espaçada, até uma vegetação de cerradão, que é uma vegetação mais fechada. O meu trabalho, ele, realiz... ele foi realizado um tipo de cerrado mediano a esses dois. É o cerrado estrito senso. Ele possui um pouco de características de campo limpo, mas ele se aproxima bastante de cerradão. Com algumas espécies que também são características de mata atlântica. Isso a gente pode ver até ao longo do desenvolvimento da metodologia do trabalho, quando nós fizemos o levantamento da biodiversidade foi constatado essas espécies que são específicas de Mata Atlântica também. Mas espécies também características, muito características de, de, de cerrado.
1: A gente pode dizer, Ana Paula, que há como que um preconceito contra o cerrado no Brasil, assim, quando eu era pequeno, a lembrança que eu tenho, eu sou de Minas Gerais, é o cerrado sempre associado a uma coisa assim, árvores retorcidas, terra ruim... Lugar que não dá nada. É verdade que há realmente esse preconceito? E por que que há um preconceito?
0: É, há um preconceito e há uma subestimação dele, né? O cerrado, ele tem... A fitofisionomia dele não se restringe apenas a árvores de troncos retorcidos. Ela é uma fitofisionomia muito rica. Ela vai... Ela tem árvores de troncos retorcidos, que é a característica principal dele. Mas... Ele possui uma gama de fitofisionomias. Árvores com tronco largo, árvores com tronco mais fino. Então, assim, é, ele é muito biodiverso. Ele tem uma alta biodiversidade e uma grande riqueza de espécies vegetais.
1: E, é, e nada contra as árvores retorcidas também, né, Ana Paula? As árvores é, retorcidas certeza. também são árvores e é, são ela. importantes, né?
0: Sim, com certeza. E o cerrado, assim, a gente nota o preconceito até pela quantidade de estudos que a gente vê sobre o Cerrado, né? Muito um, Pouquíssimos estudos referentes à biodiversidade e Cerrado. Então, assim, é, é por conta disso que a gente pode dizer que ainda há um, uma certa dificuldade em estar realizando estudos referentes a ele. Né? Porque, assim, dá-se muita importância a mata atlântica, a floresta amazônica, que, que são fisionomias mais fechadas de vegetação mais bastante ar... bastante arbóreas, né? Então, assim, o cerrado ele acaba ficando para trás por conta disso, né? Dele de ter essa grande variação, então, e assim, não tem uma característica muito própria, né? Uma característica lógico, ele tem as espécies que são características dele, mas assim ele é muito, ele varia muito de estado para estado.
1: Ele é generoso, né, Ana Paula? Ele, ele aceita outras conformações.
0: Sim, com certeza.
1: Uma, uma outra questão que eu vou engatar. A gente, aqui no programa, há muitos anos, sempre discute né, a ideia de que uma mata em pé, uma mata atlântica, né, que uma floresta amazônica em pé, vale mais do que uma floresta no chão. Essa ideia vale para o cerrado, quer dizer... O cerrado, até do ponto de vista econômico, ele é importante. Eu me lembro aqui em Ribeirão, por exemplo, antes do Guaraná Antártica, da mesma fábrica que faz Guaraná Antártica, tinha um, um, um refrigerante que se chamava Douradinha, que era feito a partir de uma folha de uma árvore do cerrado. Ou seja, o cerrado em pé ele tem uma importância econômica também, além, óbvio, da importância ambiental,
0: Sim, com certeza, né, ele tem, as, tem espécies nele que são espécies medicinais, né, é, de, com grandes características medicinais, grande parte das espécies dele são é, destinadas à produção de, de remédios fisioterápicos. Temos bastante isso no Cerrado, né. Além de ele ter uma grande... A biodivers... No meu trabalho, nós tivemos uma a mostragem que, que diz respeito à biodiversidade relacionada a estoques de carbono. Então, assim, é, ele em pé, ele elimina muito menos carbono do que ele sofrendo desmatamento. Quanto, mais desma quanto maior o desmatamento, maior a perda da biodiversidade e, consequentemente, maior a eliminação de gases.
1: Exatamente, nós já vamos entrar um pouquinho no teu estudo, mas ainda uma última questão prévia. É verdade que realmente o Cerrado está sob ameaça, sob risco, quer dizer, o processo de desmatamento envolvendo o Cerrado, ele é muito intenso?
0: Sim, nós tivemos um aumento muito grande no índice de desmatamento, é de 25% de 2021 para 2022, então cresceu muito esse desmatamento, essa derrubada, né? principalmente por conta da atividade agrícola. É como eu sempre falo, eu sou defensora do agronegócio, sou uma defensora do agronegócio, o agronegócio ele alimenta o mundo, alimenta o nosso país. Né? Ele é muito importante, mas precisa haver um equilíbrio entre o, a preservação e a produção. A partir do momento que nós, é, existe esse desmatamento, é, maior é o risco da gente ter uma perda do solo, da qualidade do solo e, consequentemente, uma diminuição da qualidade da produção agrícola.
1: Bom, então agora vamos entrar no coração né, da, do seu mestrado, né, que foi feito sob orientação do professor da Exalc, Ciro Abudirig, né, e vocês consideraram os efeitos da biodiversidade e da biomassa nos estoques de carbono do Cerrado. Então, comece explicando um pouquinho assim, o objetivo da pesquisa, mas explicando o que é biomassa, né? porque tem palavras que às vezes são muito repetidas, estoque de carbono, né? que vocês que são pesquisadores usam aquilo quase que, como a gente fala numa uh -huh. conversa, tomando um café, mas que para o grande público, às vezes, elas são palavras meio esotéricas, assim, meio difíceis. Diferente, diferentes.
0: Né? Certo. É, bom, vamos começar pelo objetivo do trabalho. O objetivo é a hipótese inicial, né? Que nós detalhamos. Assim, a hipótese inicial era achar uma relação entre parte aérea da vegetação com a parte das raízes, a parte de solo da vegetação, relacionando isso a estoques de carbono. Essa foi a hipótese inicial, né? Que tinha uma grande, que teria uma grande relação entre estoques de carbono nas raízes e estoques de carbono na parte aérea da vegetação. Partindo do princípio biomassa. Biomassa, ela nada mais é do que a matéria biológica que serve como base para a produção de energia da planta. E grande parte do carbono que a planta fixa através do processo de fotossíntese, ele se encontra na biomassa. Então, biomassa e estoques de carbono, eles vão andar junto. Quanto maior a biomassa, maior o estoque de carbono. E qual foi o resultado principal da nossa pesquisa? Não conseguimos achar essa relação de biomassa aérea com estoque de carbono nas raízes, mas conseguimos achar uma relação muito interessante. E quanto mais biodiversa, maior a... quanto maior a riqueza de espécies que nós tivemos em uma determinada área demarcada, maior era a biomassa e os estoques de carbono. né? Como eu falei, biomassa e estoque de carbono andam juntos.
1: Então, para o grande público, quando eu falo biomassa, eu estou vendo, por exemplo, aquela árvore do cerrado. Então, ela, ela é, aquilo é a biomassa, só que uma parte daquilo é carbono e outra parte não é, mais ou menos isso?
0: Isso, isso. Mas outra parte são outros elementos. Né? A própria serrapineira faz parte da biomassa.
1: Opa, explica é. a serrapilheira aí pra gente.
0: A serrapilheira, ela é, ela é um material orgânico, material vegetal que cai no solo, por exemplo, folhas secas. Então, ela é muito importante para a ciclagem de nutrientes. E ela é muito rica em carbono. E ela é o que transporta carbono o
1: solo. E ela também é biomassa?
0: Também é biomassa.
1: Ah, tá. Não, é bom para clarear mesmo o conceito. Então, Quer dizer, aquela pessoa que está ali no cerrado, quer dizer, são as árvores, são aquelas folhas que formam aquele isso. tapete no chão e, e as raízes também.
0: Sim, as raízes têm a biomassa delas também, né que a gente também quantificou no, no nosso trabalho.
1: E, e o que a pesquisa ressaltou é a ideia de, quer dizer, quanto mais espécies mais diferentes, mais diversas, na verdade, o estoque é maior, é isso?
0: Isso, isso maior a biomassa e maior o estoque de carbono. Bom, o estoque de carbono ele anda junto com a biomassa.
1: São irmãos siameses, né, Ana Paula?
0: Com então, certeza.
1: Agora Eu vou vamos falar... falar isso. Isso. Vamos falar um pouquinho da, da, da pesquisa de campo. Quer dizer, você já falou que foi num, numa área mais ou menos de um cerrado meio, né, clássico que não são aquela, aquele cerradão que quase parece uma floresta, né? e ao mesmo tempo também tinham, havia espécie da Mata Atlântica, mas onde foi a pesquisa? Como é que vocês fazem essas medições? Né? Vocês têm que cortar as árvores, como é que funciona isso?
0: A metodologia foi bem simples. A pesquisa foi realizada numa área lá em Mojicuastu, no município de Martinho Prado Júnior, na Reserva Biológica de Mojicuastu, é, a reserva, ela tem partes de Mata Atlântica e tem partes de Cerrado. Eu peguei um, uma faixa de Cerrado lá, vegetação preservada, tem até é, para fins de pesquisa mesmo, a né? área. É, nós demarcamos 10 parcelas de 10 por 50 metros, né? Essas parcelas foram subdivididas em cinco subparcelas de 10 em 10 metros. É, totalizando cinco subparcelas em cada um. Cada parcela foi numerada de A, numerada não, é nomeada. A gente pode dizer de A, João. E as subparcelas numeradas de um a assim. A partir disso nós fizemos as medições do DAP, o que é o DAP? O DAP é a diâmetro à altura do peito. Nada mais é do que a circunferência da árvore. A partir desse DAP nós utilizamos uma equação que já, é um modelo, já era um modelo pré-estabelecido dentro da própria Exalp, uma pesquisa que o professor Hilton Tadeu Couto estava envolvido na época, é, é uma equação que faz a medição utilizando uma variável. A variável que nós utilizamos para resultar na biomassa e estoques de carbono foi o DAP, que foi o DAP da medição dessas árvores que estavam inclusos dentro dessas parcelas.
1: Para entender assim, quer dizer, eu vou lá, eu vou medir o diâmetro daquela árvore e, obviamente, a partir desse diâmetro, maior ele, eu vou ter maiores, mais carbono, né, mais biomassa. Sim, é com ideia.
0: certeza. E, assim, depois disso, nós fizemos o levantamento de biodiversidade junto dessas árvores. Conforme nós íamos fazendo a medição do, do, do diâmetro, nós fizemos a identificação de... Das árvores, num total de 700, 773 árvores identificadas. Nossa. E 65 espécies distintas nós tivemos como resultado.
1: E aí que vocês identificaram que onde a diversidade era maior, você também tinha mais biomassa e mais estoque de carbono, é isso? Sim,
0: sim. E assim, é... nós fizemos por... Por medições estatísticas, relações estatísticas, utilizando o programa SAS, que é um programa de medição estatística, e a partir dele a gente fez as, as regressões lineares, e onde a gente constatou uma grande relação, uma relação relevante entre biodiversidade, estoque de carbono e biomassa.
1: O nosso é... tempo vai voando, Ana Paula, mas eu vou pedir para você destrinchar um pouquinho, é, primeiro. Ah, e a Serra Pireira, como é que que vocês trabalharam? Porque também vocês fizeram levantamentos, isso. não é isso?
0: Fizemos Pode... levantamento da. Pode falar. A Serra Pireira, é, nós fizemos pela medição de carbono orgânico do solo. É, nós utilizamos também todas essas subparcelas, essas parcelas e subparcelas. Nós fizemos um levantamento é, por profundidade. 0,5, 5, 10, 10, 20, 20 30, utilizando um trado holandês né, para fazer as medições de solo, as amostragem A partir dessas amostragens, nós utilizamos um método de laboratório que serve para calcular o carbono orgânico do solo e quando nós obtivemos os resultados de carbono orgânico do solo, foi constatado que a maior parte do carbono do solo está nas partes superficiais. Estão nas partes superficiais e isso tem muito a ver com a serapineira. Então, o maior carbono estocado no solo estava nas partes superficiais, que eram a camada 05 e 510.
1: E fala um pouquinho agora, sim, porque 773 árvores não é pouca coisa. Foi você não. no campo, tinha uma equipe de campo, as dificuldades para fazer esse trabalho de campo, a gente sabe que mestrado o tempo voa, né? coisa aperta, a bolsa acaba. A bolsa
0: acaba e, assim, a, o, você tem dado até não poder mais para analisar e daí vai dando um nervoso mesmo. Assim, nós tivemos o apoio. O pessoal da, da reserva foi muito bacana com a gente. assim Foi um pessoal que, que ajudou muito a gente, deu, deu muito respaldo. A gente tinha o, o alojamento lá, que era onde a gente ficava durante a semana para para estar tá, realizando o trabalho. Nós tivemos o apoio de dois mateiros, o Alcebiades e o seu Edson, e ajudaram muito a gente. O seu Edson foi o que identificou as espécies, ele, de olhar, ele sabia o nome da espécie. Ele falava assim: essa aqui é Angico, e daí ele falava o nome científico. E assim, foi um E o seu Alcebiades foi o que ajudou na parte mais braçal, né, que a gente fala. Abertura da mata, como a gente vinha, né, a gente era jovem na época, bem jovem na época também, é, não tinha conhecimento de como entrar na mata, né, então a gente precisava de alguém mais experiente, mas, assim, e questão de dificuldade, é, o que a gente, o que eu mais senti foi por conta, assim, até mesmo da bolsa, né, porque às vezes não cobria tanto os custos, né, mas, assim, para os resultados, os resultados que nós tivemos e, assim, é, o retorno que tudo isso deu pra gente foi muito grande, né, governo é, não falando tanto de governo, mas assim a o trabalho de mestrado ele é uma coisa muito complexa ele não é um simples trabalho que você fala assim, você chega na sua casa, chegou, acabou você vive ele intensamente em dois anos, muito intensamente, então assim, talvez assim necessitasse de um aumento no valor da bolsa, assim, por conta dos gastos que às vezes a gente acaba tendo. Lógico que a gente tem muitas pessoas que nos apoiam, é, que dão um respaldo, mas isso facilitaria muito também nossos trabalhos, né? Nossa pesquisa, nosso desenvolvimento da ciência.
1: Com certeza. A boa notícia é que parece que o atual governo andou melhorando um pouco as bolsas, né? Mas... Tem a questão do tempo também, né, Ana Paula, que é uma questão crítica, muitas vezes os prazos né, apertam. E assim, Ana Paula, agora já caminhando para o final, né, para o nosso programa, sempre tem uma preocupação com as políticas públicas, né, e é muito legal esse teu relato, né, essa, esse respeito por aquele saber tradicional também, daqueles, dos mateiros, né, daquelas pessoas que muitas vezes não são valorizadas, quer dizer... O que, que, do ponto de vista de política pública, você encontrou também nessa, nessa reserva, quer dizer, do ponto de vista de degradação? Quer dizer, por que, que a gente precisa preservar o Cerrado e, e, e quais seriam os melhores caminhos para essa preservação, na sua experiência?
0: Para trabalhar a parte de, de políticas públicas no que diz respeito à fiscalização, né? Precisava se dar uma fiscalização mais forte para que. Os, os grandes agricultores tivessem essa noção da importância da área de preservação permanente, da área de reserva legal. É, nós temos uma grande porcentagem de cerrado no, no centro-oeste do país, então, assim, é onde a agricultura é muito forte. Então, assim, deveria andar em, em conjunto, né? Os, os próprios agricultores deveriam receber assim, um treinamento para eles entenderem a importância da preservação. E isso não é só por conta da preservação propriamente dita, mas isso é por conta também da qualidade do solo deles mesmos.
1: Nós estamos falando de... Na verdade, a, o, o cerrado em pé, a floresta em pé, ela não é um inimigo da agricultura. Não. Na verdade, é que viabiliza uma agricultura de longo prazo, né, Ana Paula?
0: Se você pegar um, uma, uma fertilidade de um solo que tem uma vegetação nativa, e um solo que foi muito degradado, com um pisoteio de gado, intensa mudança de, de, de culturas, enfim. Você vai ver que a qualidade desse solo é muito melhor na área preservada do que na área que, que, foi, que sofreu muito com a ação antrópica. Então, assim, é muito importante essa, essa, esse trabalho do governo de estar fiscalizando, colocando tudo no papel certinho para que a nossa agricultura possa continuar produzindo bastante. Eu sou defensora da agricultura, né, porque sou engenheira agrônoma também. E para que ela possa continuar alimentando o nosso país. Mas precisam os dois andarem juntos.
1: Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com Ana Paula de Oliveira Risante. Ana Paula é gestora ambiental, formada pela Exalc na USP, é também engenheira agrônoma, um mestrado sobre a, a ideia da importância, né? do cerrado enquanto um estoque de carbono, quer dizer, a gente aí com um aquecimento global, o um cerrado com a sua capacidade, né, de não ser exigente dos solos, então ele ele tem, ele pode em qualquer lugar ele caminha, né? Ana Paula mostrou muito essa capacidade do cerrado também de, de abrir os braços para outras outros biomas, né, que convivem ali numa de uma forma muito rica. Então foi um prazer muito grande. Eu queria agradecer também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e o imprescindível apoio na produção da nossa Maria Beatriz Pavan, a Bia, e a Paula de Souza, que nos ajuda na divulgação do programa. E devolvo para você, Ana Paula, para a sua mensagem final.
0: Bom, é, como eu falei, né, despendo muito a agricultura, defendo a produção de alimentos, mas a minha mensagem é que as pessoas comecem a olhar com mais carinho, não só para o Cerrado, mas para a floresta amazônica, mas para a Mata Atlântica, para a Caatinga, que as pessoas... A Caatinga é um bioma que, assim, ele é muito rico também. As pessoas ainda não se deram conta, os trabalhos ainda não se deram conta tanto assim. É, o Brasil ele é um país muito biodiverso, com muitas fisionomias de vegetação diferentes. Então, dá-se mais olhar-se, olhar com maior carinho para essa vegetação nativa do nosso país, para que futuramente as nossas gerações não sofram com o processo de desertificação, com o processo de aquecimento global, que é o que já vem acontecendo, né, por conta da grande da alta taxa de desmatamento. E trabalhar junto. Agricultura e meio ambiente precisam trabalhar